0: Um Semana Europa em formato especial que vai ter reportagem em Pristina, a capital do Kosovo. Lá mais para a frente vamos ouvir uma entrevista com o líder sérvio a dizer que espera tato político da União Europeia para resolver o delicado processo sobre o estatuto da província. Sem o habitual resumo das notícias da semana, a edição de hoje começa com uma outra conversa sobre o Livro Verde para uma política marítima e de gestão dos oceanos na União Europeia. O livro está agora em discussão pública e foi explicado à TSF por Tiago Brito Cunha, membro do gabinete do Comissário Europeu para as Pescas e Políticas do Mar.
1: O Livro Verde é um documento de discussão, para lançar uma discussão sobre uma nova visão dos oceanos e dos mares na Europa. E, como tal, o Livro Verde não traz as respostas, apenas faz as perguntas, como referiu. Agora, sem trazer as respostas... Parece claro que o Estado e a situação dos oceanos exige uma governação completamente diferente daquela que temos vindo a fazer. A governação dos oceanos que temos vindo a fazer é insustentável. Uh, e nós temos de mudar um pouco o paradigma nesta área. Mas
0: seja como for, quem, quem elaborou este livro verde acha que não se deve continuar a gerir os mares de forma sectorial e desconexa, certo?
1: Exatamente, porque todos os assuntos dos oceanos estão interligados e todos produzem impacto uns nos outros e por isso é preciso ter uma visão de conjunto deles todos e produzir decisões que possam harmonizar esses uh, problemas, esses usos do, do oceano e não continuarmos a olhar por elas uh, de uma forma setorial, de uma forma vertical, ministério a ministério. O que se passa com os portos e com os transportes marítimos afeta as pescas, afeta o turismo costeiro, afeta o ambiente. E, portanto, tem de ser visto uma perspectiva digamos, abrangente. Esta é, digamos, a filosofia de base da, da nova visão dos oceanos e dos mares. É uma filosofia de base que já existe, muito desenvolvida noutras regiões do mundo, principalmente no, na Austrália ou no Canadá, mas que na Europa ainda é nova. Mas porquê
0: é que, que só agora é que a Europa se começa a preocupar com, com este tipo de situações?
1: Olha, eu julgo por um conjunto de fatores. Obviamente que há aqui um fator muito nacional. Há muito na nova política marítima europeia, uma origem portuguesa, por um lado, porque Portugal foi talvez o primeiro país na Europa a começar a pensar o mar nestes termos, nestes termos transversais, nos termos abrangentes. Depois, porque o Presidente da Comissão Europeia entendeu que isto faria imenso sentido numa conjuntura de aprofundamento da integração europeia e de alargamento para dentro da Europa e para leste, sendo necessário dar algum enfoque também às regiões costeiras da Europa. Agora, se me perguntar qual é a importância, eu diria que desde logo há uma enorme importância e uma enorme contribuição da economia dos setores marítimos para uma estratégia de Lisboa de crescimento e emprego. A Europa, quer eu dizer, é uma verdadeira superpotência na produção económica ligada ao mar, porque é a zona da maior frota de transportes marítimos do mundo, é a região do mundo que faz mais dinheiro na construção naval, é o destino número um do mundo no turismo costeiro e no turismo marítimo, e portanto temos aqui argumentos de peso muito importantes. Pois porque a agenda mundial hoje em dia uh, interrelaciona-se com os oceanos de uma forma muito aguda. Uh, a globalização, que significa basicamente mais comércio mundial e logo mais barcos, maiores barcos, mais portos. Para sermos competitivos, as alterações climáticas que hoje em dia sabemos uh, têm muito uh, na sua origem na forma do funcionamento das correntes submarinas, na salinidade dos oceanos, nas temperaturas da água e, portanto, hoje em dia não podemos continuar a falar no clima como falávamos até há 10 anos, que falávamos no clima atmosférico, no fundo. Agora temos de perceber que há um clima oceânico do qual conhecemos muito pouco e teremos de investir a voltadíssimas somas na ciência, na tecnologia da exploração subaquática para percebermos melhor o que é que está a acontecer ao nosso planeta. O que é que está a acontecer com a orla costeira de Portugal como vimos este ano aqui na costa da Caparica. São assuntos, digamos, de, 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 de primeira necessidade para o desenvolvimento das sociedades nos anos que vêm.
0: Já temos o livro verde em cima da mesa, pelo menos para a discussão pública, mas sendo que nesta altura já existe algum tipo de sensibilidade política entre os 27 para ir por este caminho?
1: Que O tema é de tal forma inovador. O facto desta Comissão, por exemplo, lançar uma política energética, uma estratégia para a energia ou uma estratégia para as alterações climáticas, são temas que estão relativamente amadurecidos e que é relativamente pacífico debater e avançar. O facto da Comissão, que a União Europeia tem sido sempre mais, digamos, um bloco continental, virado para dentro do, do, do território para a política comum agrícola, lançar uma estratégia para o mar, levanta mais interrogações e por isso é que temos um processo de consulta tão amplo, porque estamos a construir durante este processo de consulta os consensos e o esclarecimento que não existia de facto porque as pessoas não associam o mar e os oceanos à agenda energética às alterações climáticas à globalização às alterações demográficas da Europa e ao envelhecimento da população que cada vez desloca mais para as regiões costeiras para gozar as suas reformas, criando enormes pressões sobre as infraestruturas dessas regiões, mas também criando oportunidades económicas interessantes e, portanto, colocar tudo isto em perspectiva e até ligar todos estes assuntos, fazer esta associação de ideias, leva ao seu curso e daí que tenhamos esta discussão pública durante um ano, que só acabará no dia 30 de julho uh, deste ano.
0: E tanto quanto sei, Portugal será um dos países mais interessados neste dossiê, já que tem uma zona uh, exclusiva uh, 20 vezes maior que o próprio território, portanto, terá aqui um vasto território para explorar
1: tem o saber, é um país do mar, é um país de mar, digamos, porque não só pelo que diz, pela nossa condição geográfica, pela zona económica exclusiva, pela área marítima sob jurisdição nacional, que é de facto avassaladora na Europa, como por outro lado pela pequenez da nossa economia marítima, portanto há uma enorme desproporção entre as oportunidades que temos e a realidade que enfrentamos. Por outro lado, Portugal deve compreender uma coisa, que a integração europeia não se faz num vácuo, faz com projetos concretos em que os países trazem algo à Europa. Nós não podemos estar só no sentido de receber, de pedir, uh, no, no, na, na, na linha final da solidariedade. Ora, uma política marítima europeia é um palco natural para o protagonismo de Portugal. Uh, por outro lado, desde logo há uma aceitação externa de que o nosso país tenha uma, uma, uma missão e uma função especialmente importante nestas áreas. E, e por isso diramos que é um projeto que torna mais pertinente a participação de Portugal na União Europeia e eu julgo que isso pode ser determinante para o futuro dos portugueses, para a sua autoestima e para a forma como eles se vêem a si próprios.
0: Do lado do governo português, tem, tem recebido abertura?
1: Ora, o governo português tem aqui uma oportunidade muito grande de contribuir decisivamente para a construção desta política marítima, que como digo é uma política que em muito pode beneficiar não apenas Portugal, mas todos os outros estados costeiros da Europa, porque como disse há pouco, depois de 30 de junho quando terminamos o período de reflexão e de consulta, e aproveito para também fazer um apelo no sentido de que os portugueses, os setores marítimos contribuam para este processo de consulta enviando os seus comentários, porque eu digo que abriu-se aqui uma janela de oportunidade para mostrarmos os nossos pontos de vista, para darmos as nossas opiniões, que não houve nunca nos 50 anos anteriores da União Europeia e que, provavelmente, não vai haver depois mais por mais algum tempo. O Governo pode ter um papel importante porque a presidência portuguesa coincide com o fim do processo de consulta e coincide com o período em que a Comissão irá lançar verdadeiramente a política marítima, que será outubro de 2007. E poderá ter aqui, portanto, um papel muito importante. Eu estou convencido que o Governo português... Uh, compreende a importância deste tema.
0: Mas já existe algum tipo de, de concertação entre a Comissão e a Presidência Portuguesa para que se dê atenção especial durante a Presidência Portuguesa a este dossiê?
1: Existem, de facto, têm havido reuniões bastante... Uh... Periódicas entre a Comissão e a Presidência Portuguesa para preparar a Presidência Portuguesa, como houve aliás com a Presidência Alemã, que também vai fazer algumas, algumas atividades significativas durante a sua presidência, nomeadamente encerrando o processo de consultas com a presença da Chanceler Merkel.
0: Depois disso, caberá a Portugal dar um novo impulso para que a União Europeia tenha uma verdadeira política concertada, virada para o mar. Oliver Ivanovich é um dos líderes moderados dos sérvios do Kosovo. Faz parte do atual Parlamento Kosovar, embora não exerça o lugar de deputado. Ele avisa que, no caso de um Kosovo independente, vai ser muito difícil travar a fuga das dezenas de milhares de sérvios que vivem na região. Fala ainda sobre guerra civil como um cenário que é fácil de evitar, mas explica que muitas decisões não estão a ser tomadas no sentido certo. Nesta conversa com a TSF em Pristina, no Parlamento de Kosovo. Ele critica também a comunidade internacional pela pressa com que está agora a tentar resolver a questão do estatuto final depois de uma quase pausa de sete anos. Diz que as negociações com prazos tão curtos não são negociações. Entrevistado por André Cunha, Oliver Ivanovich pede ao mundo, sobretudo à União Europeia, uma política de maior compromisso a longo prazo e acredita que Bruxelas talvez tenha uma palavra mais ponderada que a Casa Branca na gestão desta crise.
2: A Europa é uma velha senhora
0: que tem uma abordagem
3: tradicional e conservadora em relação aos países e aos Estados. Isso faz-me acreditar que, mesmo em relação à independência do Kosovo, a Europa vai ter uma abordagem mais dura. Para ser honesto, a minha preocupação são os norte-americanos, porque eles têm uma abordagem muito instantânea da questão, muito rápida. É uma abordagem muito facilitista isso pode causar muitos problemas.
2: Um dos lugares mais utilizados como
4: símbolo da divisão entre albaneses e sérvios no Kosovo é a cidade de Mitrovica, onde o Oliver Ivanovic vive. A norte do rio Ibar está a Mitrovica Sérvia, a sul a Mitrovica Albanesa. Muitas pessoas têm utilizado a metáfora
2: do rio como um muro que divide a cidade. Concorda com esta imagem?
3: Sim, aquele muro que existe no rio Ibar é um muro psicológico, não é físico. Esse muro não vai cair tão cedo. Enquanto continuarem a existir as razões para a divisão da cidade de Mitrovica, aquele muro vai continuar a existir. Os sérvios e os albaneses não se vão misturar. Acho que temos uma oportunidade de ultrapassar isso alguns no futuro, mas apenas se ambos os lados unirem esforços em projetos económicos, para que as pessoas vejam e compreendam que têm um interesse comum em áreas como a eletricidade, a água ou a recolha de lixo.
2: Em que
4: Kosovo é que o sérvio Oliver Ivanovich gostava de viver no futuro? Eu quero
3: ter paz antes de mais nada. Paz e segurança para todas as pessoas que vivem aqui. Eu tenho os meus filhos e não quero estar preocupado com eles todos os dias a cada instante. Isso não é uma vida muito agradável. Eu gosto muito do Kosovo. Nasci aqui, mas se esta situação continuar, provavelmente vou partir, porque estou simplesmente farto ao final destes oito anos. Neste momento estão no Kosovo tantos militares e civis internacionais nós podemos apenas adivinhar o que vai acontecer quando eles começarem a ir embora ou quando reduzirem a presença deles aqui. E isso vai acontecer.
4: Mas se o próprio Oliver Ivanovich, que é um dos líderes políticos dos sérvios cosovares não sabe se fica ou não na terra onde nasceu, como é que convence os seus eleitores e os sérvios em geral que vale a pena ficar a
2: viver num Kosovo eventualmente independente? É quase impossível convencer qualquer um deles a ficar se o Kosovo obtiver
3: qualquer tipo de independência. É uma incerteza demasiado grande que nós simplesmente não podemos lidar com ela. É óbvio que eu tenho estado a tentar dizer às pessoas que o melhor para elas neste momento é não tomarem decisões eufóricas, mas com cuidado tomarem decisões individuais mais pragmáticas E qualquer que seja a decisão, diga-lhes para não arrastarem consigo mais pessoas além da própria família. Eu espero que isso aconteça dessa maneira. Caso contrário, vamos ter uma decisão eufórica de aldeias inteiras que querem partir.
2: Os servos
3: do Kosovo têm
4: dito várias vezes que a comunidade internacional está a agir muito depressa, satisfazendo um pouco o calendário dos albaneses. Porquê é que fazem esta crítica? Antes de mais, o
3: Kosovo é um problema, por exemplo, muito mais difícil do que Chipre. E a questão de Chipre dura há 35 anos. E Chipre não tem um envolvimento tão grande da comunidade internacional. A Europa e o mundo estão cansados do Kosovo. Isto é muito dispendioso e agora eles querem ir embora e pôr nas nossas mãos uma missão sem sucesso. É por isso que a comunidade internacional está com pressa para encontrar uma solução. Isso é muito injusto e incorreto em relação às pessoas. Além disso, os albaneses do Kosovo têm mostrado uma atitude selvagem organizando de tempos a tempos manifestações e atos selvagens. É desta forma que eles estão a assustar a comunidade internacional aqui e essa é outra razão para a comunidade internacional querer acelerar o processo para não desiludir as expectativas dos
2: albaneses. Está
3: a
4: querer dizer, Oliver Ivanovic que a comunidade internacional está refém de um aumento da violência? considera então que o cenário de uma guerra civil é apenas
2: fumo sem fogo ou é mesmo uma possibilidade? Uma guerra civil é sempre
3: possível no Kosovo, baseada na falta de cumprimento da lei, na estabilidade política, ou ainda baseada na manipulação das pessoas insatisfeitas com a situação económica e social. Os políticos responsáveis fazem isso com muita regularidade, mas a minha impressão é de que não há uma ameaça de guerra civil se nós fizermos três coisas. A primeira delas é dizer a qualquer um que a violência não é permitida. É preciso prender as pessoas que têm qualquer tipo de responsabilidade em crimes de guerra no Kosovo, tal como a Sérvia fez em relação a ela própria, na maioria dos casos, entregar essas pessoas ao Tribunal de Haia. Até podem enviá-las para Guantánamo, isso não me importa. Basta afastá-los daqui. Os causadores de problemas são causadores de problemas. As mesmas pessoas que são suspeitas de crimes de guerra aqui estão também numa outra lista negra, na lista do crime organizado. Tirando algumas das pessoas destas duas listas, nós teremos condições para criar uma nova sociedade com a promoção de novos valores. O segundo aspecto importante é que a discussão sobre o futuro estatuto do Kosovo devia ser adiada. Eu sei que isso não vai acontecer, mas estou a dizer aquela que seria a receita ideal. Era preciso adiar não por um ano ou dois, mas sim por dez anos. E, em terceiro lugar, é preciso tornar bem claro o que é que significa a perspectiva europeia. Porque, para nós, perspectiva europeia são apenas palavras vazias, a não ser que a comunidade internacional nos ajude na construção de estradas, de caminhos de ferro, na questão da energia e da eletricidade. Esse é o caminho que nós consideramos europeu. Se a Europa tem interesse em resolver a questão do Kosovo, este é o melhor
0: caminho. Ainda durante esta semana, a Sérvia recebeu um sinal que poderá iniciar o processo de adesão à União Europeia já no próximo ano, o que pode facilitar as negociações sobre o futuro Estatuto do Kosovo. Chegamos assim ao final, a despedida como sempre em forma de música, esta semana os de Smiths de Morrissey. Boa tarde, até para a semana.
5: of the town of the panic on the streets of Carlisle Dublin, Dundee, Humberside, I wonder Because the music that they constantly play It says nothing to me about my life And the blessed DJ Because the music they constantly play On the lead side streets just slipped down the Provincial town